0: Hello， 各位亲爱的同学们，精灵读书会的同学们，大家晚上好。今天呢，本来要在下午两点直播，结果呢，又有讲了几通电话哦，跟几个财务建筑师哦聊了一下他们未来的方向哦，所以就耽搁了一点时间。然后到现在呢，我今天要来念这个，呃，继续我们的不可撼动的财务自由。那首先呢，一开始。我一要,要来读这个《慢慢致富》哦，每天进步一点点，读书带来大改变。今天我们的《慢慢致富》来到第四三天了，作者讲到该不该拥有房子、车子或是股票，嗯。今天呢，我们也许会担心在股票上的投资是一个坏主意，但是三十年后我们会想，早知道当初就多投入更多的钱。如果有这么多的早知道啊，其实诶、欸，就大家都发家致富了，对不对？那我相信呢，现在大家很多人都在下班的途中哦，然后可以听我来念一念，你可能可以呃，让自己呢忙了一整天下来，在这个金钱上、财务上哦，有一个小小的启发。好，那作者说呢？不管是汽车、房屋，或者是投资，我们都面临了一个重大的财务决定，就是我们想要成为拥有者吗？以汽车来说，那就意味着我们要去买一辆车，而不是租赁；以房屋来说，就要决定是究竟是买屋好，还是租屋就好呢？那至于投资的话，就是究竟要买股票还是基金，然后让我们呢成为相关公司的拥有者之一。还是去做一些更保守的投资，例如说债券、定存、活存，单纯只是把钱借出去，借以赚一点利息。那如果我们有足够长的投资期限，我相信大多数的人都希望成为拥有者。我们想要驾驶一辆新车，但是计划三年之后就换车，那么租车应该就会是比较好的选择。同样的，如果我们没有打算要住五年以上，我们呢？也许只需要租屋就可以了，因为投资期限呢就只有这么长，我们不太可能累积足够的资产升值来抵消在短时间内买卖所需付出的成本。哦，那呃，股票方面呢也是一样的哦。如果计划在五年内。就要收回成本，也许呢，还是专注于保守的投资比较好，因为我们没有足够的时间来撑过股票价格的一次低潮。但是如果投资的期限够长，成为一个拥有者就很有意义了。不错，拥有一,一座房子比租屋麻烦多了。拥有股票也比购买债券更让你神经紧张，但是报酬呢也大得多。买房子等于是把我们每个月生活费的一大部分锁定在当前的房价上，然后呢，我们最终会拥有一个完全属于自己的主要资产。同样的，长期下来，股票的定期报酬会比债券好得多。那汽车嘞？几乎每一种车都有贬值的问题，不过买车让我们有长时间拥有的选择，很可能是车贷付完之后许多年，这些年间呢，我们就不会有租车带来的各种费用的问题。OK， 所以完全取决于你的这个时间要长还是短。那如果超过五年以上，就可以用拥有的方式直接用买的。低于五年的，请用租的，好，然后做保守一点的投资。那比较时间比较长，高于五年的，你就可以做比较风险性的投资，就股票的部位可以多一点，好。那这个其实就是一种资产配置的概念了。所以接下来呢，我们要来进入这个不可撼动的财务自由 ，Tony Robbins 写的这本书，进入到第九章了。我好像又快要把一本书念完了哦。真正的财富哦，做出人生中最重要的决定。如果说这本书能帮你实现财务自由，我会为你感到高兴。但是说实话，我不认为这就足够了。为什么呢？因为有钱并不能保证你就是一个富有的人。任何人都能够赚钱，正如你在前几章当中所学到的。你需要的工具跟原则其实就非常的简单，例如说，如果你能够利用复利的作用，长期的留在市场上，明智的进行分散投资，然后把这个费用啊还有税保持在尽可能低的水准，那你获得财务自由的概率就会很高。如果你获得了财务自由，却仍然感觉不到快乐，那怎么办呢？许多人几十年来都梦想着成为百万富翁或者是亿万富翁，可是当他们最终实现了自己的目标的时候，他们会说：“啊、嗯，原来如此，啊，就这样而已哦。”相信我，如果你得到了你想要的，但仍然感觉不到开心，那你就真的完蛋了。当人们梦想要变得富有的时候呢，他们并不是在幻想拥有数百万张印有名人照片的纸钞。我们真正想要的是金钱相关的情感，譬如说，我们相信金钱会为我们带来自由、安全，或是舒适，以及分享财富所带来的幸福。换句话说，我们追求的是感情，而不是金钱本身。那我不是在贬低金钱的重要性，如果呢，使用得当，它会从各方面让你的生活跟你。所爱的人的生活变得丰富多彩，但真正的财富呢？远非金钱本身。真正的财。跟情感、心理还有精神有关系。如果说你在经济上自由了，但是在情感上仍然遭受痛苦，那么这又算什么成功呢？也许你会觉得我们现在讨论的有点离题了，但因为本书是关于财富跟投资的著作嘛。但如果我在整本书当中只告诉你如何去获得物质财富，却忽略了。要跟你分享如何获得情感财富的秘诀，那么我一定会觉得自己很失职。那幸运的是呢，你不必在他们之间进行选择，因为正如你将在本章当中所看到的，人们是有可能在经济上跟情感上都变得富有的。朋友们，这个才是最大的收获、哦。我们常常听到有人说什么“穷的只剩下钱”，那这个真的很可悲，对吗？好，在我看来呢，你马上要读到的无疑是本书最重要的一章。为什么呢？因为你将在接下来的内容当中学到，你今天做的一个决定，足以改变你的余生。如果你始终如一的坚持下来，它将会带给你远超大多数人想象的快乐、平静跟真正的财富。那最重要的是呢，你不用等十年、二十年或三十年。你如果现在做出这个决定，马上就可以变得很富有。事实上呢，我之所以想要跟大家分享这个想法，是因为它改变了我的生活。所以，你如果打算跟我一样，就开始我们最后的旅程吧。那他这边讲到一个非凡的生活品质。他说：“我呢，一生都致力于帮助人们把梦想变成现实。我访问过一百多个国家，跟世界各地的人讨论过他们真正想要的东西。你知道我发现了什么吗？每一种文化都有不同的信仰，还有价值观，但是呢，人类都有不同的基本需求跟愿望。无论走到哪里，我都发现人们渴望一种非凡的生活品质。”对于有些人来说呢，非凡的生活品质意味着拥有一栋美丽的房子跟一个精致的花园。那对于一些人来说，这意味着培养三个优秀的孩子。对于有些人来说呢，这意味着写一部小说或一首歌。那对另外一些人来说呢，这意味着创建一个价值十亿美元的企业。那还有对一些人来说。着成为上帝的信徒，换句话说，非凡的生活品质不是按照别人的梦想生活，而是要按照自己的方式活得精彩。可是你怎么样才能够做到这一点呢？你怎么样才能够缩小现实跟理想之间的距离呢？答案就是你需要掌握两种完全不同的技能。第一种叫做成功之道，好。呃，在每个领域都有成功的法则，你可以违反啊、呃，在在这种情况下你会受到惩罚。那你也可以遵循哦、呃，在这种情况下你就会得到。例如说，呃，有一门关于健康跟健身的科学，从生物化学的角度来说呢，人都是不同的。但你如果想要茁壮成长、精力充沛，有一些普遍的规则，你还是可以遵循的。那你如果违反了这些规则，就必须付出代价。在投资的领域也是如此哦。想一想，你在这本书当中学了哪一些内容？最成功的投资者呢，替我们留下了一些可以遵循的线索。那透过研究这些模式，并且在自己的自己的生活中去应用这些工具、策略跟原则，你可以加速自己的成功之旅。那这个道理是显而易见的，对吧？仿效最成功的人，播下同样的种子，你将收获同样的回报。这样子呢，你就会精通理财之道。说到成功之道呢，有三个关键步骤可以让你实现自己的目标。你能不能够回忆起一些你在生活当中取得不可思议的成就？也许它是一段感情生活，也许是一份理想的工作，也许是一笔成功的买卖，或许呢是拥有一辆时髦的跑车。然后呢，思考一下这个梦想是如何从不可能变成现实的。你会发现，通往成功的道路呢，需要遵循一个基本的三步走的过程。第一个就是任何。获得任何你想要的东西的第一步就是专注。即力所到之处，尽都会随之而来。当你把所有的注意力都放在对你真正重要的事情上，当你每天都一直在思考这些事的时候，这种强烈的注意力就会释放出一种强烈的欲望，然后帮助你获得原本无法得到的东西。它的原理呢，就在于大脑中有一个。呃，名为网状激活系统的部分，它呢被你的欲望给激活。这种机制会把你的注意力吸引到任何能够帮助你实现目标的事物上。第二步就是要超越饥饿动力跟欲望，并且持续采取大规模的行动。很多人都有很远大的梦想，可是从来没有开始行动。想要成功，你必须采取大规模的行动，但你还需要找到最有效的行动策略。这个呢，意味着你需要不断的调整，直到找到最有效的方法为止。你呢，可以透过模仿那些成功人士的做法来加速这个过程。这个就是为什么我们如此的重视这个华伦巴菲特啊、瑞达里尤啊、约翰伯格啊、戴维斯·文森这样的投资大师。那如果跟这些正确的榜样学习，你可以用一星期的时间学会原本你可能需要花十年的时间才能够学会的东西。好，那再来第三步实现目标的方法就是恩惠，有些人称之为运气，有些人称之为上帝垂青。好，根据我，那、呃、台湾叫做提供啊给呀，对吧？那根据我自己的经验，我想要告诉你的是。在生活中，你越认可恩惠，似乎你能得到的恩惠就越多。我惊讶的发现，深深的感恩之情给我们的生活带来了越来越多的恩惠。当然，你需要尽你所能的去实现你的目标，但是仍然有一些事情呢是你无法控制的。即使即使你出生在现代社会，即使你从来。就大脑跟心脏，其实可以像像互联网这样的大科技所带来的巨大能量中受益，但是呢，这一切都不在你的控制之下，这些恩惠也不是你创造的。现在呢，你知道了成功的三个基本关键因素了，但是跟成功同样重要的就是，你如果啊想要创造非凡的人生，那还需要掌握第二项技能，这个技能就是我所说的满足的艺术。好，什么叫做满足的艺术呢？几十年来啊，我一直痴迷于成功之道，一心学习怎去掌控外部的世界，试图要找到方法，然后帮助人们实现突破，去解决所有的问题。但是我现在深信，满足的艺术是需要掌握的一种更重要的技能。为什么呢？因为你只掌握外部世界，而没有掌握自己的内心，是不能真正的。持久的快乐的，好，这个就是为什么作者说今天思考最多的是满足的艺术。好，底下要讲一个例子哦。价值八万六千九十万，对对对，八千六九十万美元的油画。正如我前面所提到的，我们每个人对于非凡生活品质的内涵都有不同的看法。换句话说，让你感到满足的东西，很可能与让我或是其他人感到满足的东的东西是不一样的。人的需要跟欲望是变幻莫测、千奇百怪。那我呢，跟好朋友史蒂夫·韦恩度过的那个难忘的一天，让我对这个呢有了深刻的认识。几年前，这个史史蒂夫在他生日的那一天打电话给我，问我说：“哎，你在哪里？”那幸运的是呢，当时我们都住在这个爱达荷州太阳谷的度假屋里面，所以史蒂夫呢就邀请我去玩。他对我说：“哎，你过来吧，我给你看一幅画、哦。哈，十多年来我一直渴望得到它。然后两天前在苏布比拍卖会上，我出价超过所有人，最终我买下了它。我花了八千六百九十万美元。”好，你能想象当我即将看到我朋友梦寐以求的珍贵艺术品的时候，我是多么的兴奋吗？我当时想象的是那种你可能会在巴黎呀、啊，或是伦敦博物馆里面看到的某个文艺复兴时期的杰作。但是当我来到史蒂夫房间的时候，你知道我看到什么吗？一幅橙色的大正方形的油画，我简直不敢相信。我看了一眼，然后用开玩笑的口吻说。给我一百美元的油漆，我一个小时就可以把它复制出来。然后呢，他没有被逗乐哦，这应该是抽象派艺术家马克罗斯科最伟大的画作之一。那我为什么要告诉你这个故事呢？因为它准确地说明了一个事实，就是让人们感到满足的东西是不一样的。说到艺术，史蒂夫比我更老道，所以他能从我看不见的那些笔触当中。发现一种深沉的美感、情感跟意义。换句话说，一个人眼中的橙色涂鸦，是另一个人心中价值八千六百九十万美元的幻想。我们每一个人呢，虽然都是不同的，但在实现目标方面还是有共同模式的。如果这个是你的目标，那么你应该要遵循什么样的行为准则或是模式呢？一。就是你必须要不断的成长，生活中的一切不是生长就是死亡，那这个呢适用于人际关系、生意或其他任何事情。你如果不继续成长，就会变得沮丧跟痛苦。无论你在银行里面有多少钱，事实上，我可以用一个词直接告诉你幸福的秘诀，就叫做成长。第二条准则，你必须付出。如果说你不付出，你的内心只能感受到那么多，你将永远不会觉得自己充满活力。正如温斯顿·丘吉尔所说的：“你靠你所得到的谋生，你的付出成就了你的人生。”每当我问人们生活中最充实的部分是什么的时候，他们谈论的都是与人分享，与他人分享。人类的本性就不是自私的，我们被奉献的欲望驱使哈、哦。如果没有了那一种深切的奉献感，我们就永远不会感到真正的满足。这也值得我们提醒自己注意一个明显的事实，就是经济上的不足不是实现人生圆满的关键哦。正如我们都知道的那样子，人们追逐金钱的时候，往往会产生一种错觉，就是哦会认为金钱是一种。神奇的东西会给他们的生活带来快乐、意义跟价值，但是金钱永远不会给你带来非凡的人生。这些年来呢，我跟亿万富翁们待在一起的时间很多，他们当中的一些人呢，非常的痛苦。你会为他们感到难过的那一种哦，所以你如果不快乐，就不可能拥有美妙的生活。无论你多么的有钱，记住哦，金钱不能改变人，它只是放大了原来的你。如果你很有钱，但是你很吝啬，那么你显得吝啬的地方会更多。那如果你很有钱，而且很慷慨，那么你自然会付出的更多。你如果事业有成会怎么样呢？如果你的成功能为你带来成长跟付出的满足感，那就太好了。我敢肯定，你遇到过很多似乎从不快乐或满足的成功人士。呃，那那么他怎么能算作成功呢？事实上，我坚信无法获得满足感的成功是最大的失败。啊、呃，我坚信。无法获得满足感的成功是最大的失败，对不对？好讽刺。好，让我们思考一下有关这方面的一个痛苦的例子啊。国宝级人物，他这边要讲这个一个例子啦。2014年，我们失去了一个我心中的国宝级人物——喜剧演员罗宾·威廉斯。这个台湾人应该也都很有印象，对不对？罗宾·威廉斯，他演过好多好多电影。那在过去的几年里呢，我跟世界各地的观众谈论过这位天赋异禀的奇才。我一遍又一遍的问他们同一个问题：在座的多，在座的有多少人热爱罗宾·威廉斯呢？你如果只是喜欢他，就不要举手。只有他的狂热，这个。呃，嗯、呃，这个字我不会念嘞，只有它的狂热，因为是简体版的哈、哦。反正呢，就是你如果只是喜欢，你就不要举手；但是你是很疯狂的喜欢他的，请举手哈、哦。那你知道结果怎样吗？从伦敦到什么利马，从东京到多伦多，我去过的每一个地方呢，都有大约 98% 的观众举手。也就是大家都很喜欢他，那罗宾威廉斯能算是功成名就吗？绝对是哦。他白手起家，但后来决定出演自己的电视剧，他做到了。然后他决定组建一个和睦的家庭，他也做到了。他决定赚到一生花也花不完的钱，他也做到了。他决定成为一名电影明星，他做到了。他决定呢要赢得奥斯卡奖，但不是靠滑稽的表演，他也做到了。他就是这样一个实现自己全部梦想的全才哦，然后他上吊自杀了，他在自己的家中上吊自杀，撇下了数亿名直到今天依然热爱他的观众。更糟糕的是，他撇下了妻子跟孩子，让他们悲痛欲绝。每当想到这个可怕的悲剧，我都会被这个简单的教训给震撼了。如果你。不感到满足，那你就一无所有。罗宾·威廉斯呢，取得了众多我们文化中极具价值的东西，包括名誉，包括财富。然而，尽管他天赋异禀，成就非凡，但是他永远不满足。他遭受了几十年的痛苦，试图透过酒精跟药物，有时候甚至滥用这些东西来缓解压力。在他生命的最后十日当中，他还被诊断出患有一种进行性神经系统混乱的疾病，叫做路易体痴呆病。他的妻子苏珊最近在医学期刊《神经病学》上面写道：“罗宾正在失去理智，他自己也意识到了这一点。你能想象他在经历自我衰退的时候的那种痛苦吗？”啊、哦，那。罗宾·威廉斯是一个好人，他十分关心他人，他对世界做出了巨大的贡献。尽管长期跟毒瘾、疾病还有忧郁抗争，但最后他为每个人都带来了快乐，除了他自己。这就让我想起了飞机上广播的安全指示：在紧急的情况下，请在帮助他人之前戴上自己的氧气面罩。第一次听到这种广播的时候，我觉得这个、这这太冷酷自私了。但实实际上这是有道理的。你连自己都帮不了，你要怎么帮助别人呢？所以相信我，我知道罗宾威廉斯只不过是一个极端的例子。我不担心你会自杀，但是我看到很多人，甚至是最富有、最成功的人都错失了他们本应体验到的快乐还有满足。所以我希望你今天能够体验到快乐跟满足。不过呢，没有人能告诉我们怎样做才能够快乐。哦，下面呢，跟大家讲一下我个人生活中曾经出现的变化。在过去的两年里面，我经历了一次奇妙的心灵之旅。我一直在寻求个人成长，所以我不断地探索不同的想法，以求达到一个全新的水准。几年前呢，在印度期间，我拜访了呃自己的一个好朋友，叫克里斯纳吉。他呢，同样对于这些关于如何获得非凡生活质量的问题感兴趣。那我朋友知道，多年来我一直在教这种保持精力充沛状态的力量。在这种巅峰状态下，你可以完成任何的事情，你的人际关系也会充满激情。相反的，当你处于精力不济的状态的时候，你的身体会变得慵懒，思想会变得迟钝，你会整天无所事事，只知道焦虑、沮丧，然后跟别人发生冲突。我的朋友就问我说：“你用什么词语来分别描述这两种状态呢？”他解释说，在任何特定的时刻，人只能处于两种不同状态当中的一种，要么就是处于高能状态，这种状态也可以被称为美妙的状态；要么就是处于低能的状态，通常会伴随着内心的痛苦。那这种状态呢，也可以被称为痛苦的状态。他告诉我说，无论生活中发生了什么，他都希望生活在美妙状态中。然后呢，我的这位朋友再次阐述了我跟其他许多人多年来一直倡导的思想，就是我们呢不能够控制生活中的所有事件，但是我们可以控制这些事件对我们的意义，也就是我们每天对生活的感受还有体验。透过有意识的选择，生活在一个美妙的状态。我的朋友相信，他不仅可以更好地享受生活。而且呢，可以为他的妻子、孩子，还有整个世界带来更多的希望。那我对他所说的话呢，就想了很久哦，因为现在呢，我是一个成功者。如果你正在读这本书，你可能也是个成功者。我们这些成功人士不认为自己在受苦啊，对不对？是的，我们只是有一点压力。好。事实上，如果你在两年前对我说我在受苦，我会嘲笑你的哦。我有一个天使般的妻子，四个引以为傲的孩子，完全的经济自由，以及一个激励我生命中每一天的使命。但后来我开始意识到，我经常让自己陷入痛苦的状态，例如说，我会感到沮丧、生气、疲惫、焦虑，或是有压力。哇！你看，连连 Tony Robbins 自己都会这样。起初，我认为这些情绪只是生活的一部分。事实上呢，我甚至使自己相信，我需要将这些情绪作为我前进的动力。但这个其实是我的大脑在捉弄我。问题是，人类的大脑并不是用来让我们感到快乐满足的，而是为了让我们能够生存下去。这个有着两百万年历史的器官。一直在寻找问题，寻找任何会伤害我们的东西，好让我们对抗他们或者逃避他们。如果我们让大脑这个古老的生存软,软体来掌控一切，我们还有什么机会享受生活呢？在缺乏缺乏指导的情况下呢？人的思维通常以生存模式在运作，它不断地识别跟放大那些威吓我们健康的潜在危险。其结果就是我们的生活中充满了压力跟焦虑，大多数人都是这样生活的，因为这是阻力最小的一条道路。他们根据习惯还有条件做出无意识的决定，接受自己思想的支配。他们认为沮丧啊、压力啊、悲伤跟愤怒都是生活中不可避免的一部分。换句话说，他们认为人生就是处于痛苦之中的。但是我很高兴地告诉你，还有另一条路了。这条道路呢，可以指导你的思想，让你的思维听从你的指挥，让你免受思维的限制。这个就是我选择的道路。我决定不再生活在痛苦的状态中，决心要尽我所能，让自己的余生都生活在美妙的状态里，成为人类所能成为的典范。毕竟呢，没有什么比一个有钱有势但……却喜怒无常、薄情寡义的人更糟糕的了，对吗？好，所以现在呢，在我们继续之前，让我们先澄清一下这两种情绪跟精神状态之间的差别在哪里哦。美妙的状态就是当你感受到爱、喜悦、感激、敬畏、嬉闹、安逸、创造力、动力、关爱、成长、好奇。或者是欣赏之情的时候，你就处于一种美妙的状态。在这种状态下，你知道该做什么，也能做正确的事。在这种状态下，你的精神跟心灵都充满活力，你会呈现出最好的自己。任何的事情都不是问题，一切都进展顺利。你不会感到害怕或者是沮丧，而会感觉身心合一。那什么是痛苦的状态呢？当你感受到压力、焦虑、沮丧、生气、郁闷、易怒、疲惫、气愤或者是害怕的时候，你就会处于一种痛苦的状态。我们都经历过这一类负面的情绪，尽管我们自己呢一直不愿意承认哦。正如我之前所提到的，大多数成功人士倾向于。认为自己有压力，而不愿意承认自己感到害怕。但是压力只是恐惧的代名词。循着你的压力找下去，你就会发现自己内心最大的恐惧是什么。决定你处于美妙状态还是痛苦状态呢？你可能认为这主要取决于外部环境。你如果呢在海滩上面悠闲自得的吃着冰淇淋，就很容易进入美妙状态。但事实上，你所处的精神跟情感状态，最终都是你选择将注意力放在什么地方的结果。我呢，就给你举一个我自己生活中的例子哦，在过去的二十五年里呢，我每年都要在美国跟澳洲之间往返数次。现在我有幸拥有了自己的飞机，是的。他有私人飞机，啊，这个有点呢，像在空中有了一个高速飞行的办公室。不管他是好是坏，反正从此再也不会耽误工作了。但我现在依然清楚记得之前经常感受到的恐惧，就是当我在飞往澳洲的商务飞机上面坐下来之后，心中会忐忑不安，不知道在接下来不能收发电子邮件跟短讯的14个小时里面，我将怎么生活下去？没有我。我的企业怎么怎么能够生存下去呢？哦，他他在内心这样告诉自己。后来呢，在一个神奇的日子里面呢，当我坐上呃澳大利亚航空公司飞往雪梨的航班的时候呢，机长自豪地宣布飞机可以接入国际的网络，我身边的人们开始欢呼鼓掌，互相击掌庆贺，就好像看见那个神灵显灵一样哦。我没有站起来手舞足蹈，但我必须承认，我在心里也鼓起了掌。然后在十五分钟的狂喜之后，你发生，你知道发生什么事吗？就是我们的网络直接断了，<笑>在接下来的飞行当中一直就没有再连接上。也许这么多年过去了，这种情况仍然没有什么改变。那你猜乘客们的反应如何？我们就失望透顶啊！前一分钟我们还很兴奋，下一分钟我们就开始诅咒我们不幸不幸的命运啊！令人惊讶的是，我们的观点改变得如此之快啊！前一刻连上互联网看起来还是一个奇迹，现在却成了一种期待。我们所能想到的是，这家航空公司侵犯了我们不可剥夺的上网权利，尽管这个权利直到那一天才出现。愤怒之下，我们完全忘记了当时我们正像鸟儿一样在空中飞翔，忘记了我们在几个小时内就能够飞越地球。并且可以边飞边看电影或边飞边睡觉，我们完全忽略了那种美妙的感觉。我们让自己变得如此的烦躁跟沮丧，难道这不是很可笑吗？当我们感到扫兴的时候，当我们得不到想要的或期待的东西的时候，我们很快就会放弃快乐，陷入痛苦的状态。每个人啊都有自己痛苦的经历，所以我的问题就是。你最喜欢的痛苦是什么呢？你最喜欢哪一种消耗能量的情绪呢？它是悲伤还是沮丧、愤怒、绝望、自怜、嫉妒，或者是焦虑呢？具体的细节并不重要，因为它们都是痛苦的状态。所有这些痛苦其实都是一种缺乏思想、诚心找茬的结果。想一下最近给你带来痛苦的某一件事，也就是让你感到沮丧、愤怒。担心或者是过度焦虑的某一件事情，你之所以会感到这些情绪，是因为你缺乏思想指导。它涉及三种特定的感知模式当中的一种或是多种，无论是有意还是无意的，你都至少沉迷于其中一个导致痛苦的诱因。啊，第一个就是损失诱发痛苦，第二个不足就不够诱发痛苦。第三，永远无法这四个字，永远无法诱发痛苦。哈、哦，如果你担心永远无法得到自己真实的事物，譬如说啊，我永远得不到爱，我永远没有办法快乐，我永远无法得到别人的尊重，我永远无法财富自由，我永远不会遇到很好的机会啊、哦，这种的，那你就注定要受苦啦。永远不会快乐，永远不会成为你想成为的人，这一种感知模式肯定会导致痛苦。所以呢，大脑总是要试图欺骗我们进入一种生存的心态。所以永远不要说永远 ，OK？ 例如一场疾病、一次受伤，或者因为你哥哥做了什么、说了什么，你可能就会认为自己永远无法度过难关。那这种三这三种一根筋式的思维模式哦，即使不是我们全部痛苦的根源。也会造成我们大部分痛苦的原因。那你知道其中比较疯狂的是什么吗？问题是否真的存在并不重要。不管我们念念不忘的是什么，我们的感受跟实际发生的事情根本就无关。你有没有曾经有相同的经验？就是你认为朋友对你做了可怕的事情，因此变得很生气、很沮丧。就我呢，你发现自己大错特错了，因为那位朋友不应该受到任何指责。那身处痛苦的时候呢？所有这些负面情绪会萦绕在你的脑海里面。现实到底怎么样并不重要，你一根式的想法产生了你的感觉，你的感觉又产生了你的体验。那你还要注意的是，我们大部分的痛苦都是由我们一根筋式的想法所造成的。我们总是想着自己，想着可能失去的东西，可能缺少的东西，或者永远无法得到的东西。但好消息是。你一旦意识到这些一根筋式的思维模式，就可以有针对性的去改变他们，从而呢把自己从这些导致痛苦的习惯当中给解脱出来。这一切都始于认识到你需要有意识的做选择。你如果不控制你自己的思想，那它就会来控制你。活出非凡人生的秘诀就在于控制自己的思想。因为这一点将决定你是生活在痛苦的状态还是美妙的状态当中，所以呢，这就很重要啦，对不对？很多时候呢，人生到了最后，吼，很多已经跟钱这件事情没有什么太大的关系了。OK， 所以呢，不管怎么样，同学都还是要保持那种美妙状态，好吗？好的，那我们今天的读书就到这边结束，我们下星期见，大家拜拜。